0: Mais je me suis pas arrêtée, en fait, je me suis jamais arrêtée. Donc en en 10 ans, je me suis jamais arrêté. Il y a un moment, forcément, ton corps, il te, il te, il te dit attention, faut s'arrêter.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Morgane Césalori. Morgane est la créatrice de la marque de mode Cézanne, anciennement Les Composantes, qui était à sa création la première marque de mode 100% en ligne. Depuis, Cézanne est devenue une marque reconnue en France et à travers le monde, installée depuis peu aux états unis et qui lance des projets humanitaires d'envergure. Avec Morgan, on discute de son besoin de trouver du sens dans ce qu'elle fait et de son envie de bien faire. On parle de son parcours complètement atypique et de sa recherche de liberté. Morgan est du genre à arrêter l'école à 16 ans et à passer le bac en candidat libre. Enfin, on parle de son tempérament d'entrepreneuse infatigable jusqu'au jour de son burn-out. Elle raconte cet événement, nous explique comment elle s'en est sortie et décrit sa récente quête d'équilibre. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcast, C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Ben, on peut y aller. Et ben, Merci beaucoup, euh, Morgane Césalori de venir sur Nouvelle École. Je suis ravi de t'inviter.
0: Merci, écoute, c'est mon premier podcast. Ah non deuxième, bah deuxième. j'ai fait ouais mais tu vois c'était tellement au soleil et en, entre guillemets en vacances que je me suis avec Garance Dorée. ouais vous étiez où d'ailleurs on euh... était à Marrakech il mmh, y avait ouais.
1: un, un événement là-bas c'est ça
0: en fait elle m'avait invité à participer à sa retraite enfin une retraite sa première retraite qu'elle organisait pour ses lectrices euh, et en fait à animer un j'aime pas trop dire ça mais un atelier donc un, pas un workshop,
1: workshop. <rire> un workshop
0: on va dire un atelier ouais un atelier euh, un peu sur sur euh, voilà comment euh, comment en fait euh, une marque c'est aussi une histoire et et en fait chez moi c'est particulièrement vrai puisque puisque mon histoire euh, avec Cézanne c'est un peu une extension aussi de de ma vie euh, personnelle donc euh...
1: même le nom c'est une euh, contraction de euh, ton mmh. nom
0: exactement ouais
1: je laisse cet auditeur se faire la contraction de leur tête. Voilà. Oui, c'est ton, ton deuxième podcast, mais le premier était en anglais, donc j'ai un peu l'exclusivité de, de ton oui, podcast. Oui, c'est vrai. Voilà,
0: tu vois, c'est mon premier podcast en, en français et avec un micro dans la main. Donc,
1: Morgane, tu es la, la fondatrice de, de Cézanne, mm. euh, qui s'appelait avant Les Composantes, ouais. que, qui, que tu as créé en 2008 et puis que tu as changé, transformé en 2013. Oui. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que tu as lancé Cézanne le, le 21 à 21h21. <rire> Chose comme ça.
0: Alors, écoute ça vraiment, je pourrais pas dire, j'ai pas, j'ai pas une, mais. J'ai lu ça
1: quelque part, une, une... Mais une... c'est
0: possible parce qu'en fait, mes ventes à l'époque, enfin, je veux dire, avant, avant Cézanne, c'était tous les, je crois que c'était tous les premiers mardis du mois à 21h ou 21h, 21h21. Et en fait, je, je, je suis très sensible aux heures parallèles. C'est, c'est ouais. important,
1: non, pour créer une récurrence chez ouais, les gens qui te ouais. suivent. Moi, je fais ça aussi depuis que je fais ça sur Nouvelle École. J'ai euh, ça, ça a quand même pas mal transformé le, vrai, le podcast. Ouais. Ça, quoi.
0: Ça, en fait, ça, ça crée aussi un, un vrai rendez-vous et, et du coup un, une envie de revenir. Quoi. Mm.
1: Et donc, on va parler de Cézanne, on va parler de, de tout ce que tu fais. Et moi, je voulais pas faire une interview parcours parce que c'est un peu les interviews qu'on voit tout le temps, surtout ouais. de toi. Mm. Et je préfère commencer par la fin. Et euh, on en parlait juste avant. Mais récemment, tu viens de lancer un projet qui s'appelle Demain, mm. ou euh, qui est en fait un projet humanitaire. Tu avais, avais déjà fait quelques projets humanitaires un petit peu avant. Ouais. Et donc, en fait, là, tu, je, si j'ai bien compris tu m'arrêtes, si je dis des bêtises, parfois je dis des bêtises. <rire> tu, sors, euh, tu sors un t-shirt mm -hmm. et en fait, les bénéfices des ventes vont ouais. aller à des associations caritatives pour les enfants. Là. Ouais. Et je crois que ce que tu as envie de faire, c'est de récolter, euh, tu as dit, un million d'euros en 2018. Exactement.
0: Ça. Il n'y a, voilà, a pas uniquement le t-shirt, il y a l'appel du 21, euh, où effectivement, on, en fait on va lancer une création chaque mois l'idée c'est aussi que les gens euh, voilà aient envie de revenir soutenir euh, euh, ces projets euh, qui sont euh, qui sont solidaires et euh, et puis euh, on va avoir une boutique solidaire ça c'est hyper important euh, aussi puisque euh, en fait l'idée c'était de de pas avoir seulement un moyen de d'aider et puis de laisser de la liberté aux gens de pouvoir participer comme ils veulent et donc moi voilà je me disais euh, voilà tout le monde va pas forcément avoir envie de d'acheter euh, voilà une création même si tous les bénéfices sont reversés euh, à un projet solidaire et en plus tout le monde n'a pas forcément voilà le budget au moment de, de, du lancement c'est hyper important de laisser des alternatives et donc euh, et donc voilà la boutique solidaire c'est génial parce que c'est une autre façon de participer on peut ramener une pièce euh, Cézanne qu'on a déjà on peut aussi venir en acheter une et en fait là aussi tous les bénéfices sont reversés à, à demain c'est aussi une façon de recycler donc c'est aussi intéressant de voilà de, 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 de de prendre cette direction qui qui nous est je pense pour notre génération hyper hyper cher quoi. et et puis et puis il y a des actions concrètes donc avec notre équipe qui a très envie de s'engager je pense aussi c'est très c'est pas que notre génération mais on, on ressent tous ce besoin de faire quelque chose et qu'est-ce qu'il y a d'autre on a aussi mis en place un un tote bag qu'on peut en fait l'idée c'est de faire un don c'est quoi un tote bag excuse-moi c'est un sac en tu sais en, en coton
1: je, je suis niveau débutant quand même. J'ai progressé depuis moi, le début du podcast, mais non
0: non mais chez nous c'est forcément islam, <rire> Ouais t'as raison. Et du coup ouais, non en fait quand tu quand tu passes ta commande au moment du panier tu peux tu peux décider de donner ce que tu veux le montant que tu veux et en en, en échange tu reçois un tote bag et nous on reverse aussi tout ça au projet solidaire demain et en fait et voilà donc en fait pour moi effectivement c'est c'est le plus gros, euh, enfin c'est mon plus gros projet. Je pense que c'est la première fois aussi que je me dis euh, en fait je vais. Enfin c'est un devoir de le faire. C'est aussi euh, un devoir parce que parce qu'aujourd'hui on a quand même une communauté qui est qui est mine de rien importante et en plus avec qui il y a un vrai lien. Donc je pense qu'on est. Euh, c'est un voilà on a on a aussi un. Je trouve qu'on a un devoir citoyen à de d'agir même si on est une entreprise. Et puis moi, c'est des sujets qui me sont particulièrement chers parce que parce que j'ai aussi un parcours atypique, que ma famille elle a un, elle a un parcours atypique et que je suis hyper. Euh, enfin, je sais évidemment que. C'est en travaillant euh, aussi euh, aujourd'hui pour pour l'avenir qu'on peut faire quelque chose et que et que je supporte pas l'idée euh, en ce moment euh, de cette société en fait qui commence à vraiment se fragmenter avec euh, avec des gens qui ont peur euh, et peur de l'autre et en fait ça toi t'as pas peur moi j'ai pas peur j'ai peur de mourir <rire> parce que je je sais pas, pas malheureusement enfin non je veux dire malheureusement oui je sais aussi ce que c'est euh, tu vois de de perdre quelqu'un donc euh, et je sais que ça peut arriver mais j'ai pas peur, j'ai pas peur de la vie et j'ai pas envie d'avoir peur des autres. J'ai eu la chance, de, voilà, d'avoir une particulièrement euh, des, des parents tellement ouverts et une maman tellement extraordinaire, enfin qui est, euh, qui est toujours là et, et, et qui n'a, voilà, qui a toujours été proche des gens de n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle euh, situation et qui euh, qui ne juge pas et 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 du coup bah qui laisse sa chance aussi à tout le monde. Donc euh, donc voilà et, et puis en fait la réalité c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de chance enfin à la naissance quoi en tout cas pas les mêmes chances et que et que ça me semble enfin ça c'est un truc que je je supporte pas cette idée là donc euh...
1: tu veux dire que t'aurais ressenti un vide si tu tu faisais juste Cézanne ouais euh, en termes donc, économiques d'une société sans avoir, sans essayer de lui donner un sens à travers des actions comme celle-ci
0: Exactement. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais senti vide parce que je crois que j'ai toujours essayé de donner du sens, tu vois. Déjà, parce que individuellement. De...
1: Déjà, quand tu l'as créée, oui. dès le départ, tu avais une ouais, idée ouais. de faire en fait, un truc avec du sens.
0: En fait, j'ai jamais voulu créer cette entreprise. Si tu connais un peu le, le parcours, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est complètement organique et, et je pense aussi que c'est un peu la. la la magie et la sincérité et la beauté de cette histoire, c'est que je me suis pas réveillé un matin en faisant un business plan et en me disant, je vais créer une marque de mode en ligne, en fait. Alors
1: ça, c'est intéressant. On peut en parler, du coup, vu que c'est ton ouais. premier podcast. Euh, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis, que tu n'as jamais voulu créer Cézanne. Mmh. Et à travers tous les gens que j'interviewe sur Nouvelle École, on, on remarque, en fait, la plupart du temps, euh, c'est rare, les gens qui disent, je vais créer ça, et qu'ils créent, mmh. et ça fonctionne souvent, ça se fait un peu par plein de petits accidents successifs. Mmh. Et toi, en fait, tu étais... Euh... Pour revenir un peu, un peu loin, tu étais euh, euh, ultra atypique, même parce que tu as arrêté l'école mmh. à 15 ou 16 ans, quelque chose ouais. comme ça, à 16 ans, c'est ça enfin,
0: alors, oui, j'étais en candidat libre. J'ai décidé de passer mon baccalauréat en candidat libre à partir du, du bac euh, français, enfin, tu vois, en première, quoi. Donc, euh, et puis après, je l'ai passé vraiment, enfin, euh, l'année d'après, en, en vrai candidat libre, même pas en suivant, effectivement, le CNED ou quoi que ce soit parce que euh, <rire> en fait euh, j'avais la chance d'être partie euh, quelques mois enfin une année une petite année aux États-Unis quand j'avais 15 ans donc je parlais euh, je parlais quand même euh, assez bien en tout cas <rire> assez bien pour avoir quelques points euh, faciles euh, en anglais et puis j'étais bonne euh, globalement voilà j'ai toujours aimé lire j'ai toujours aimé écrire donc euh, donc je me disais qu'à priori si je lisais des livres et que je restais euh, à l'écoute entre guillemets Mais de... ça
1: c'est c'est une maturité énorme tu dis que tout à l'heure on parlait de la peur toi, t'avais vraiment pas peur et tes parents avaient pas peur non plus que tu te dises « Ok, je peux passer le bac toute seule, j'ai pas euh, besoin de... »
0: Je pense que mes parents... Enfin, en fait, mes parents étaient divorcés à ce moment-là. Ma mère, c'est quelqu'un de très, très, très libre euh, et qui, en même temps, a toujours eu confiance en nous. Donc... Euh... Moi, j'ai toujours été très libre dans ma tête. Euh, je le disais, euh, je le dis souvent, euh, je... et en même temps, j'ai toujours eu, euh, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, la... j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu une forme euh, extérieure assez sage. Mais je pense que je suis la personne la moins sage intérieurement, euh, tu vois. Pourquoi Bah parce que je remets absolument tout en question. Je, je ne crois, enfin tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, on n'est pas du tout obligé de suivre des systèmes. Et euh...
1: ah, quand tu dis que t'es pas sage, c'est que tu euh... Tu, tu remets tout en question, ça. Ouais. Tu, tu, tu réfléchis beaucoup, quoi.
0: Ouais, je réfléchis beaucoup, et puis je suis pas d'accord avec beaucoup de choses aussi. Enfin, je veux dire, tu vois, et je. Et depuis,
1: je... depuis jeune, depuis ouais, très jeune. jeune. C'était quoi les choses avec lesquelles tu étais pas d'accord? Bah, euh... j'étais
0: pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec, euh... Ça, ça paraît hyper bateau, mais l'injustice, ça m'a toujours. Euh, je pense que ça, c'est mon histoire. J'étais pas d'accord. Enfin, tu vois, j'avais la chance euh, d'être. Euh, nous, on a eu euh, une une enfance quand même assez euh, privilégiée par rapport à à moi, mes parents, leur. Euh, donc euh, donc j'étais pas. J'avais complètement conscience qu'il y avait des d'autres enfants euh, qui avaient pas ces mêmes chances, même parce dans mon école. Es, parce que
1: t'es parce que né en Afrique. Je suis né
0: en Afrique, née aux Aires, après, hein. ouais exactement. Et euh, et puis après, j'ai j'étais à l'école. Euh, on est rentré euh, en euh, en élément, à l'élémentaire, j'étais en, j'étais en, à la Garenne-Colombe. Donc, c'était une banlieue géniale parce que vraiment, pour le coup, avec plein de, plein de milieux sociaux différents et de gens d'origine différentes. Donc, moi, j'ai, j'ai aussi eu la chance d'être entourée, euh, voilà, de, 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 parcours complètement différents. Ça m'a complètement, voilà, euh, ça a déterminé aussi, je pense, cette ouverture et, et la curiosité qui est, tu vois, et la conscience qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas qu'un modèle. Euh, de vie, il euh, y a pas évidemment, euh, on est on est tous euh, issus souvent de, de familles euh, vraiment avec des schémas différents et euh, et voilà donc c'est vrai et que ça la... ça
1: ça a, ça a donné tôt l'envie le, de tout remettre en question c'est ça
0: oui et après je pense que tu vois ça se fait naturellement je pense que ma mère déjà elle a une telle liberté euh, et mon père aussi quelque Qu part qu'est-ce que ça
1: veut dire euh, une, une telle liberté c'est quelqu'un
0: qui n'a tu vois déjà elle pense jamais euh, au regard des autres ce qui est ce qui est génial parce qu'en fait pour de vrai ouais pour de vrai et puis elle a elle a un, un cœur euh, si grand qu'elle est libre euh, tu vois elle elle fait des choix de cœur en fait elle fait toujours des choix de cœur et jamais de elle fait enfin je veux dire après euh, il se trouve qu'elle a un instant euh, euh, elle elle s'écoute un... en
1: fait, c'est ça Ouais,
0: elle s'écoute. Elle a une intelligence, euh, tu vois, instinctive et euh, qui est si forte que du coup, euh, en fait, les deux euh, marchent très bien. Je pense que c'est ça qu'elle m'a beaucoup transmis en fait.
1: D'ailleurs, comment elle te l'a transmis Et toi, maintenant, tu as des filles, as mm. filles Et est-ce que c'est quelque chose que t'as envie d'arriver à transmettre mm. Et comment tu fais du coup
0: C'est intéressant. Je pense qu'elle me l'a transmis euh, très naturellement, tu vois, sans jamais en fait essayer de transmettre quoi que ce soit, juste en étant elle. Un... Et c'est pas en étant, en essayant d'être un exemple, juste en étant ce qu'elle est. Et c'est une femme. Euh, et je dis, elle a, elle a aussi ses défauts, <rire> clairement, euh, comme tout le monde. Mais, euh, mais humainement, j'ai rencontré personne, euh, voilà, de comme ma mère. Et c'est hyper euh, forcément, euh, ben voilà, elle a, elle a été, euh, elle a toujours été euh, incroyable humainement. Et donc, euh, et donc, elle nous a transmis ça en fait.
1: Et toi, comment tu fais du coup?
0: Et moi comment je fais pardon euh, en fait je tu vois c'est drôle parce que je, je parlais euh, à une euh, à une coéquipière au travail avant la naissance de son petit garçon et elle me disait elle me demandait si j'avais peur en fait de si j'avais eu peur avant d'avoir mes filles de de ce qui de ce qu'elle deviendrait et en fait je disais mais pas une seconde en fait c'est un truc où jamais en fait je me suis dit mais enfin euh, je tu vois, je me dis tous les jours, mais bah en fait, nous, euh, on doit être fidèles à nous-mêmes, euh, Marie et moi, et euh, et je crois qu'on est, tu vois, on est profondément euh, des gens, euh, voilà, euh, ouverts et curieux et et, euh, et aimants et euh, et qu'on va juste, euh, voilà, vivre, tu vois, au jour Après, le vous jour. vous allez faire et... de votre mieux.
1: Ouais, Sans on va vous faire... dire comment on transmet non, ça, comment on transmet... C'est
0: sûr. Enfin, tu vois déjà, tu peux pas, tu peux pas prévoir, tu peux pas prévoir l'enfant, tu peux pas imaginer l'enfant que tu vas avoir. Moi, après, j'avais une conviction parce que je me, enfin, je veux dire, j'ai eu une frère j'ai, j'ai eu un, un frère génial et j'ai une sœur extraordinaire aussi. Que, enfin, de toute façon, tu vois. Donc, pour moi, c'est naturel, en fait. Enfin, je veux dire, pas naturel, mais je me t'ai dit il ben, n'y a pas de raison que que ces petites filles, elles, tu vois, elles, voilà, ne deviennent pas des. Des, des, des personnes que qu'on que, qu appréciera, enfin nous et, et le monde autour. Et en fait, du coup, ben voilà, je pense que le fait d'être bien entouré, euh, surtout voilà, avec une famille euh, super, dès le départ, quand même, ça donne une confiance euh, dans les gens. Tu vois, moi, j'aime les gens quoi profondément, et parce que voilà. Parce euh, que
1: t'as été bien entouré, tu trouves depuis euh...
0: Ah oui, enfin depuis ma depuis ma naissance, et euh, et puis en plus après, voilà, j'ai eu je crois j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré euh, des gens exceptionnels et, et notamment mon amoureux. Euh...
1: On va en parler d'ailleurs. Ça m'intéresse aussi. Ça, je trouve que tu as, as l'air, en tout cas, d'avoir eu une, une capacité à, à toujours trouver des bonnes personnes ou à bien t'entourer ou à avoir des, des, un environnement positif. Mm. Est-ce que j'ai raté des choses et tu as eu parfois des environnements ultra toxiques et du coup tu as dû apprendre à choisir les bonnes personnes ou est-ce mm. que naturellement tu as trouvé les bonnes personnes
0: euh, Je crois. Je Parce que euh... je crois qu'on
1: attire un peu ce qu'on dégage. Oui. Qu Il faut d'abord travailler. Parfois, oui. faut travailler sur soi d'abord. Bien sûr. Ouais. Et puis, parfois, on dégage peut-être déjà la bonne chose.
0: Et... Mmh, ouais. Après, ça, je crois que malheureusement, tu vois. Enfin, je veux dire, on échappe. Euh, personne n'échappe à, à un moment à une rencontre qui peut faire euh, du mal. Ou après, moi, j'ai eu plutôt de la chance, effectivement, surtout euh, dans mes aussi dans mes histoires amour, euh, mes histoires d'amour, euh, même jeune, euh, d'être avec. Après, je pense que c'était aussi ma nature, effectivement, tu vois. De. de... Enfin, voilà, j'étais pas. Euh... Enfin, j'ai jamais été attirée par le, le bad boy qui allait me faire du mal. ou en tout cas, moi-même, j'avais la, la, enfin, en fait, peut-être que j'avais aussi la présence d'esprit de me dire, c'est pas pour moi. Et je m'en éloigne et, et euh, ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu j'ai eu des histoires euh, des histoires de d'amitié et et et, et d'amour, euh, surtout euh, vraiment déterminantes et notamment euh, notamment euh, tu vois ma mon histoire euh, histoire que je vis aujourd'hui avec euh, avec mon mari qui est qui est qui est magique. Donc euh, voilà.
1: Parce que du coup, euh, pour revenir à, à Cézanne, et c'est là que je vais faire le lien un peu avec euh, ce qu'on disait.
0: <rire> ça va être le bazar, ton podcast. Ouais, sens mais j'aime bien. En fait, voilà. c'est un podcast qui est
1: tout en digression. Alors, <rire> mm. euh, parfois, peut-être qu'on exagère, mais là, je trouve ça très bien. Moi, je suis très content. Euh, en fait, on, tout à l'heure, tu disais, j'ai lancé Cézanne un peu par accident. Mm. En fait, ce que tu as fait, c'est que as, je, je crois que ta sœur partait mm. pour Londres et tu as laissé des sacs d'habits. Ouais. Et toi, tu les as vendus sur eBay.
0: Alors ça, c'était ouais, quand j'avais 17-18 ans. Donc euh... Première expérience avec la Exactement. banque. Ouais. Exactement. Euh, et sans savoir euh, effectivement que ce serait le début de ma vie professionnelle. C'était après le passage euh, du baccalauréat.
1: Et alors et je, je, alors là, là, ça va être de ma faute. Mais je voulais juste euh, dire un truc. Est-ce que c'est vrai que euh, lorsque tu as passé ton bac en candidat libre, mmh. tu voulais a priori faire Sciences Po
0: En tout cas, je voulais euh, faire... Enfin, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis avec deux mains que je suis trop contente. Parce que effectivement, je pense que quand j'étais petite et même... Euh, et enfin, même toujours quoi. Je me suis toujours dit que j'avais envie de, de de créer du sens. Et évidemment, dans, dans mon schéma de pensée, c'était c'était il fallait à un moment donné, voilà, faire des, des grandes études et, et donc étudier les sciences politiques, ça paraissait un chemin assez certain aussi pour tu vois après pourquoi pas approcher des ONG et, et enfin en tout cas ou monter un, un voilà une nouvelle façon de, de d'aider enfin voilà et et en fait la vie a fait que que ça s'est pas fait et que j'ai découvert en fait en passant mon bac que j'avais des prédispositions euh, artistiques que j'avais pas du tout euh, soupçonné en fait même si euh, même si évidemment
1: euh... tu avais aucune idée tu faisais pas du tout ce genre non, de choses avant
0: pas du tout mais vraiment pas du tout tu fait une
1: composition c'est ça en
0: fait voilà tu vois évidemment maintenant quand euh... enfin ce que je dis c'est enfin ce que je dis ma <rire> ma ma mère ce qu'elle me dit c'est que voilà quand j'étais petite j'adorais en fait euh quand même euh, prendre des crayons, découper, coller mais en fait c'est des métiers qui n'existaient pas du tout dans dans mes perspectives pas parce que mes parents voulaient me les cacher simplement parce que pour eux euh, ça voilà, ça n'avait pas de ils, ils pensaient même pas je pense que ça existait hein tu vois directrice artistique ou être graphiste ou être photographe en fait c'était pas du tout dans leur environnement
1: Oui c'était pas des trucs c'est des trucs d'enfant c'était pas des vrais métiers quoi ouais ça
0: non je crois que c'était pas ça parce que Enfin, sans eux, jugement de leur part, ouais, je veux non. dire juste s'ils n'avaient pas conscience en que fait, ça pouvait ça, être. Je, je crois que tu vois, ils, ils comme ils viennent euh, tous les deux de de milieux euh, très modestes, en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas comme possibilité. Enfin, je veux dire quand tu viens pas d'un milieu soit intellectuel, quand je parle dans les années 60, hein, euh, euh, quand tu enfin voilà, quand t'as pas ces ces ouvertures-là, même sur la culture. Euh, tout simplement en fait c'est aussi des métiers que tu connais pas donc et mes parents après ils ont beaucoup travaillé euh, et mais mais et, et pourtant ma mère adore la, la peinture et l'art en général elle nous a traînés dans tous les musées après mais tu vois je mais c'est clair que en fait ça je, vraiment c'est trop bizarre de se dire qu'en fait à aucun moment ça a pu être. Euh...
1: Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais petite. Toute
0: petite, ouais. Et
1: ça revient souvent, ça aussi, je trouve, ouais. chez les gens. Tu vois, il y a une connexion mmh. entre ce qu'ils font quand ils sont grands, entre ouais. guillemets, et ce qu'ils faisaient quand ils étaient tout petits. Et mmh. parfois, il y a une longue période entre les deux où ils font autre chose, quoi, tu ouais. sais. Et il y a une reconnexion qui se fait. Et en fait, c'est -ce qu vrai qu'il y a un prof à un moment qui t'a dit si vous faites Sciences Po, vous allez. Euh... Ouais, vous en fait, j'ai passé, euh, ou...
0: passé ce, cette, euh, cette épreuve du bac, euh, tu vois, euh, d'art. Euh... D'art et, et en fait vraiment en fait une semaine avant j'avais globalement pas trop préparé tu vois les épreuves du bac parce que c'était j'étais en L et donc c'était assez facile de se pointer et de et de pas préparer si tu lisais un peu et mais par contre étrangement bah déjà il fallait présenter un, quelque chose de physique donc j'ai été obligée <rire> Que, euh, voilà, je, je, voilà je, suis, je suis pas non plus la, à la base la plus grande euh, bosseuse de la terre ce qui est l'ironie de l'histoire puisque aujourd'hui euh, je bosse euh, énormément mais euh, mais ouais donc du coup euh, une semaine avant je me suis euh, je me suis mise à, à à prendre des photos et à composer vraiment un tu vois un, un, un enfin je suis pas voilà un, 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 un très belle euh, je sais pas une présentation euh, euh, sur mon travail qui était autour du corps et en fait je me suis rendu compte que euh, en fait, pendant une semaine, je me suis pas posé de questions. C'était complètement euh, naturel. Qu'à la fin, tu vois, encore aujourd'hui, euh, ce, cet objet, euh, je le trouve euh, hyper euh, tu intéressant. Ouais, ouais, euh, intéressant et, et avec une. Euh, ouais, effectivement, même moi, je me dis, ben bah, dis donc la la jeune euh, Morgan qui avait 17 ans, elle était, elle avait déjà, euh, tu vois, alors que sur le coup, ben bah, je 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 m'en rendais pas compte. Et donc quand j'ai présenté ce travail au jury. Et ils m'ont demandé bah qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine je leur ai dit oh ben, voilà je pense que je vais je j'aimerais bien préparer euh, Sciences po et, et ils m'ont dit mais voilà réfléchissez vous allez peut-être passer à côté de vous-même parce que je pense qu'ils étaient vraiment impressionnés euh, par le enfin impressionnés <rire> voilà après j'étais 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 jeune mais mais ouais il, il, clairement je le sentais et puis j'ai voilà j'ai eu 19 tu vois cette épreuve ça paraît euh... Euh, Moi, ça me paraît beaucoup. Hein. mais euh, non. Mais en fait, ça m'a. C'est con, mais ça. Je pense que ça m'a donné. Euh, ça m'a donné aussi, euh, voilà, envie d'explorer euh, d'autres pistes. Et ils étaient
1: super bienveillants, ce, ce jury.
0: Ouais. Après, je pense que euh, là, pour le coup, tu dis effectivement qu'on. Qu'on. sais pas comment tu as formulé ça, mais qu'on récolte aussi ce qu'on. Ce qu'on dégage. Voilà. Je pense que tu vois, ils avaient envie. Ils devaient sentir aussi. Je pense qu'une jeune fille qui n'a pas l'air. Euh, qui a l'air assez, euh, tu vois, indépendante d'esprit, mais en même temps, euh, qui se retrouve à passer son bac en candidat libre, ça fait force, forcément se poser des questions à, à des professeurs qui ont 50 ans, 60, enfin, je sais pas, tu vois, ils se disent mais d'où elle, elle sort pour, Pourquoi, pourquoi elle, pourquoi elle veut sortir du système Donc il y a, il y, y a quelque chose. Enfin, c'est clair que en fait, maintenant, je me rends compte que de toute façon, c'est pas anodin dès le départ, euh, tu vois, d'avoir, d'avoir été aux États-Unis pendant. Pendant une petite année à 15 ans, et puis, et puis après d'être sorti de, du système scolaire classique. Voilà.
1: Et euh, quand tu quand as fait cette composition, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'ai pas réfléchi pendant une semaine. Et est-ce qu'en fait, quand tu, tu crois que quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu le sais immédiatement, en fait tu t'es dit immédiatement, OK, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et à explorer pour la suite ou...
0: Non, en tout cas, enfin, avec le recul, je me suis dit, bah, c'était évident. Parce que ce fait. côté où
1: tu dis, je réfléchis plus, en fait, oui, j'ai l'impression oui. que c'est ce qu'on cherche un peu tous à trouver. Quoi. Exactement.
0: Et d'ailleurs, avec euh, tu vois, euh, mon parcours depuis, j'ai jamais réfléchi à part euh, cette dernière année. Parce que j'ai pas eu le choix, mais 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 en fait j'avais jamais réfléchi. Et j'adore ça aussi, de effectivement pas pas. Enfin j'adore ça. Euh, tu vois juste euh, suivre euh, suivre les les choses comme elles vont et puis et, et puis voilà de façon organique se laisser euh, se laisser porter. J'ai eu la chance en fait de 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 vivre pour l'instant euh, ça. Donc. Euh...
1: Tu dis que t'as pas eu le choix. Euh, C'est parce que pourquoi t'as pas eu le choix cette année? <rire>
0: Euh, j'ai pas eu le choix parce que j'ai fait euh, un burn-out, comme on dit euh, joliment dans les magazines. Et euh, c'est en fait, ça a complètement... Enfin, euh, si tu veux, après, je pense que ça veut tout et rien dire. Et, et c'est hyper intéressant parce que j'ai voulu... Euh, J'en ai pas encore, euh, je pense, assez euh, parlé euh, simplement parce que j'ai pas eu le temps et, et bien l'occasion.
1: <rire> ben voilà. <rire>
0: Mais euh, ouais, ouais, je pense que... Enfin, ce que je veux dire, c'est quand euh, je veux dire à la base, je me dis pas « Oh là là, euh, j'ai... » Moi, j'ai besoin d'en parler. Je veux dire, j'en ai évidemment tellement parlé avec avec mon entourage, avec les gens qui ont pu m'aider, et, et puis. Mais mais par contre, je me suis rendu compte que c'était un vrai quand je je. Quand je, enfin quand tu penses à ça aujourd'hui, si tu as l'impression que s'il y a des phénomènes de mode sur certains sujets, la charge mentale, le burn-out, le machin, et en fait moi de l'extérieur je me disais mais effectivement c'est des phénomènes de mode. J'avais pas le sentiment de, tu vois de, j'avais pas tu du tout. Tu pensais pas sens... que c'était un vrai truc Non. Et puis j'avais pas du tout le sentiment moi de, tu vois, porter sur mes épaules trop de choses ou en tout cas jusqu'au jour où effectivement un matin, <rire> enfin tu vois genre je, je, je me suis retrouvée dans une situation à, à, et à, à découvrir ce qui était une crise d'angoisse et à pas pouvoir faire ce que j'étais censée faire.
1: T'étais où J'étais
0: à, euh, à la gare pour prendre le train euh, pour aller voir ma sœur. C'était son anniversaire, tu vois, en semaine. Et en fait, ce qui, était évidemment, ce qui est évidemment marquant aujourd'hui, c'est que c'était euh, un jour de semaine, le premier jour de l'année, euh, vraiment. Enfin, tu vois, c'était le 16 décembre, son anniversaire. Et euh, c'était le premier jour de l'année où je pense que je m'autorisais à prendre sur un jour de semaine euh, du temps euh, pour moi et pour elle, en me disant, enfin, pour ma famille, en me disant, mais voilà j'ai j'ai enfin j'avais trop envie d'aller la surprendre pour son anniversaire avec euh, avec ma mère et euh, et en fait enfin euh, si tu veux au moment où tu lâches en fin d'année euh, finalement c'est aussi révélateur puisque fin d'année euh, pour une pour une entreprise de toute façon en général c'est là où euh, tu vois ça voilà t'as t'as tout donné il y a un moment donné bah, c'est les vacances et tu tu dis bon je peux m'autoriser tu vois quelques jours de de répit donc moi je pense que j'ai voilà je commençais à être dans ce dans cet état d'esprit que j'avais chaque année en fait, mais en fait mon corps a lâché de façon beaucoup plus brutale que que les autres années où j'étais simplement un peu fatiguée pendant pendant mes vacances.
1: Parce que Noël. tu parce que t'as relâché. Euh, en le, fait, le corps a lâché complètement. En fait, ouais. Je pense
0: ouais. que si tu veux rien que le fait de m'être autorisée euh, de partir en famille euh, voir ma sœur. En fait, il y a quelque chose de. En fait, c'était aussi un. En fait, ça disait quelque chose de fort par rapport aux années que je venais de passer, parce que parce que d'habitude, euh, j'ai évidemment toujours essayé de prendre le temps pour ma famille, mais comme ma sœur vit à Londres, bah c'était souvent, tu vois, le week-end, elle venait le week-end, pas la semaine, donc j'avais pas à faire un choix. Et... Donc depuis
1: des années, ça veut dire depuis, euh, donc c'était il y a un an, donc ça faisait depuis six, 7 ans. Ouais, mais y il y avait pas de, même plus, il y avait pas de.
0: J'avais rarement du moment, euh, tu vois. De, pour moi, où enfin, je, j'avais je, rarement, je prenais rarement du temps pour moi et pour faire des pauses parce qu'en fait, euh, bah, quand tu es passionné et qu'en plus tu une euh, t'as une euh, voilà une une entreprise euh, aussi comme Cézanne qui est très euh, c'est une marque qui est tellement vivante parce qu'elle est animée par trop de passion <rire> euh, dès le départ, bah du coup t'as pas trop le temps de, de de réfléchir et en plus quand quand c'est né comme c'est né, c'est-à-dire en faisant un peu toutes les fonctions de l'entreprise eh ben en fait il y a toujours une bonne raison de travailler et, et en plus t'as pas l'impression de travailler c'est ça le problème donc euh, donc voilà jusqu'au jour où euh, bah t'as ce travail là passionnant euh, deux petites filles que j'ai eues en trois ans euh, qui, qui voilà et euh, et puis euh, et puis ben tout ça il y a un moment donné et puis des envies aussi de tu vois de de, de justement euh, euh, passer du temps avec euh, avec ta famille euh, puis voilà moi moi j'aime encore une fois j'aime trop euh, voilà je, à la base j'aime beaucoup euh, ne rien faire <rire> donc c'est je pense que mon point, un peu. À, bah évidemment enfin toute façon je pense que les gens qui qui se retrouvent à faire des burn burn-out, enfin ou des, et je, vraiment j'aime pas ce mot alors on va dire je sais pas ce qu'on va dire mais en gros je pense qu'il c'est juste
1: justement c'est quoi, quoi le pris. mot l'autre mot pour euh... euh,
0: qu'est-ce que ça peut être tu vois c'est un enfin il y a ah, pas un un épuisement mais il y, y a un autre mot euh, que j'ai pas euh, mais, mais que je retrouverai Et encore une fois, en fait, ça s'exprime tellement. Il y a des gens, tu vois, qui qui, qui font un burn-out et qui sont complètement déprimés. Il y en a qui sont complètement fatigués. Il y en a qui peuvent plus se lever du tout. Il y en a qui, en fait, ça s'exprime chez... de plein de
1: manières différentes. Voilà. Mais comment tu sais alors que c'est un burn-out ah bah, et que c'est hum... pas juste euh... Ah ben,
0: bah, tu le sais parce que sais. parce que parce que tu vois, moi, voilà, ça, ça m'est arrivé. Et puis en fait, là, pendant les vacances, où je me disais, bah, ça va être. En fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'est arrivé. J'ai d'abord cru en plus que j'avais quelque chose de grave physiquement, en fait. Donc, T'as eu, eu une
1: crise de panique, une crise d'angoisse, c'est ça une...
0: Exactement, une crise de panique. J'avais jamais fait une crise d'angoisse de, de, et, et euh, donc, euh, donc en fait c'est hyper violent. Et puis surtout après, euh, après en fait j'étais tellement euh, épuisée les jours d'après, mais vraiment euh, comme si on m'avait assommée. Et, euh, et tu vois, il euh, restait encore trois ou quatre jours de, de boulot entre guillemets avant vraiment euh, Noël. Et, euh, et donc évidemment j'y allais. Enfin... Mais mais je sentais que tu vois il y avait un truc qui avait un truc qui avait cassé en tout cas qui avait ouais un truc physique où genre j'avais plus les mêmes ressources et 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 je mais j'avais pas encore senti toute la dimension de de cette de cette petite épreuve et et en fait je l'ai ressenti quand à la fin des vacances au lieu de tu vois de de, de ressentir qu'en fait ça y est les vacances m'avaient permis de de repartir et ben en fait j'étais incapable d'avoir la même forme Qu'avant en fait et euh, et du coup là j'ai décidé vraiment de tout changer euh... enfin j'ai pas décidé en fait j'ai dû tout changer euh, naturellement par euh, aussi parce que j'ai quand même un j'aime trop la vie j'ai deux petites filles euh, j'aime énormément euh, euh, ma famille mon mari euh, plus que tout et euh, et, et j'ai conscience que la... tu... enfin voilà moi j'ai perdu mon frère j'ai conscience que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain je le répète souvent ça et ça paraît euh, débile mais en fait c'est est-ce que
1: c'est c'est ça est-ce que ça a pu jouer dans le fait que tu euh donne beaucoup ou donne trop
0: oui c'est sûr c'est sûr parce que tu vois mon frère il est mort euh, il y a 10 ans et, euh, et en fait au même moment euh, ça a été aussi enfin moi je veux dire j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans en fait et, et j'ai toujours euh, travaillé tu vois assez euh, euh, librement et, et joyeusement mais beaucoup enfin avec des moments de rush euh, vraiment comme euh, tu sais le, 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 la, la bonne élève ou le, le et en même temps qui, qui est un peu feignant et qui travaille toujours au dernier moment euh, par par euh, par à coup donc euh, sauf que avant j'avais beaucoup de pauses en fait entre ces à coups et et puis après euh, après les les composantes euh, voilà a pris une dimension euh, très vite aussi où c'est devenu euh, finalement euh, beaucoup plus intense que ce que je je, je réalisais moi et en, en même temps j'étais obsédée par la liberté donc je voulais pas je voulais rester euh, tu vois peinard parce que je voulais pouvoir travailler alors que je voulais sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit et en fait quand tu as des salariés en tout cas, maintenant, euh, j'ai plus ce sentiment-là. Mais moi, avant, j'étais persuadée qu'en qu ayant des salariés, j'allais euh, être complètement emprisonnée. Et, que... <rire> et donc, bref, tu vois, du coup, euh, et en fait, donc, il y a eu ça, c'est-à-dire que je pense qu'au moment où euh, mon frère est mort en, en 2008, donc les composantes étaient déjà là avant. Euh, mais euh, après, quelques mois après, j'ai pas travaillé pendant quelques mois. Quelques mois après, euh, il fallait, euh, il fallait que je gagne évidemment euh, euh, ma vie. Et puis, en plus, il fallait que je me remette dans la vie. Et euh, et en, et, en, et ma mère en fait quelques mois avant que mon frère meure, meure par hasard parce qu'évidemment, évidemment on savait pas qu'il allait mourir elle avait arrêté de elle avait décidé d'arrêter de travailler. Euh... Et en fait, euh, du coup, si tu veux, bref, quelques mois après, quand, quand moi j'ai décidé de reprendre, je me suis dit, bon, en même temps, j'ai besoin aussi d'aide euh, concrètement. Ma mère, elle m'a aidée. Il si y, a, y a tellement de choses à faire quand on, quand on te reprend, et surtout quand tu as une marque. Euh, à l'époque, c'était des pièces vintage, mais après, ça a été les premières créations. Donc, euh, elle m'aidait sur ta partie euh, euh, administrative, parce que moi, je suis... Euh, je suis ta mère t'aidait avec euh, les composantes. Exactement. D'accord. Enfin, euh, En fait, ouais, elle m'a de toute façon toujours aidée d'une façon ou d'une autre. Tu vois, après, avant... elle elle travaillait là à ce moment-là. Elle travaillait plus et et on, on habitait évidemment chacune de notre côté. Mais euh, mais c'était super parce que elle, ça lui donnait aussi un projet. Euh, tu vois, euh, euh, avec ce qu'on traversait, c'était hyper important d'avoir aussi euh, un autre euh, finalement. De, de, de... Moi, c'était important pour moi. Je suis je suis proche d'elle à la base et de de pas. Euh, tu vois, de pas de pas l'avoir uniquement. Euh... Euh, dans dans cette dans dans un deuil en fait dans une forme de deuil même si c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui a énormément de vie et donc qui est, qui est pas qui a, qui a évidemment euh, qui a qui a été abattu euh, comme euh, comme tout parent ou toute personne qui perd quelqu'un de cher mais mais qui a aussi toujours été dans une dans la vie et même après la mort de mon frère mais bon bref
1: c'est une façon de reconstruire de ouais, quelque chose cas, de voilà, de dévier l'énergie euh, ou...
0: exactement je pense que quand euh, quand quand je me suis remise sur les les le, le projet les composantes et et que que ma mère m'a aidée ben c'était super parce qu'en fait on avait ce rendez-vous tous les mois euh, ça donnait quand même en fait ça ça, ça nous permettait euh, d'avoir un tu vois un, un, un joli projet et, et, euh, et en plus qui prenait forme et, et, euh, et, et voilà et donc et ça me donc tu disais
1: euh, que... euh non, j ai, j ai, je t'ai interrompu désolé.
0: Non non, écoute. Est-ce que, que j'allais faire, te faire te le te pont avec euh, <rire> j'allais
1: faire le pont avec le fait que tu disais que du coup euh, tu avais cette euh, idée que tu vas mourir aussi, que mmh. tu avais peur de la mort et que ouais. en fait tu aimes la vie. Ouais. Et euh, par rapport à ton burnout, c'est pour mmh. ça, c'est pour ça en fait que t'as oui. changé, que t'as tout changé d'un coup.
0: Enfin tout changé. Tu vois, en tout cas c'est euh... donc bref. Tu vois, ouais. À l'époque, ouais, euh, j'ai j'ai euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai <rire> pardon. Tu comprends non non non, euh, non non non, mais non non ouais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire tu disais oui, que t as du as, dû, enfin, non, as dû
1: tout changer. tu dis. ouais
0: en fait non c'est que en fait après après ça je pense qu'à partir du moment où euh, après la mort de mon frère quelques mois après j'ai je me suis remis à remise à travailler en fait d'un coup euh, le projet a pris euh, rapidement une dimension euh, tu vois très dynamique et, et je me suis complètement laissée porter euh, aussi euh, aussi par ça ça m'a énormément aidé c'est évident à, à ne pas penser aussi, tu vois. À, à, je veux dire, moi, euh, mon frère, c'était mon, c'était vraiment mon, c'était vraiment, c'était pas juste mon frère. J'étais, j'étais hyper proche, hyper proche. En fait, on était, on était, euh, et, enfin voilà, une espèce d'alter ego. Euh, et en plus, il avait deux ans plus que moi, donc euh, donc moi, euh, voilà, forcément, quand euh, quand euh, quand il est mort, après, euh, tu vois, ça crée un vide. Que tu peux, de toute façon, pas, enfin jamais. Euh, c'est pas un vide que tu peux combler et donc euh, en tout cas euh, euh, humainement parce qu'une personne elle est unique et, et donc je pense qu'évidemment le, le, la passion <rire> du travail elle est venue elle est venue de là et donc euh, et puis après en fait quand t'as ton entreprise qui se développe sans y tu vois en fait sans l'avoir décidé de façon organique et que t'as euh, mon histoire de vie ben tout se tout se combine et effectivement je pense et que tu
1: t'oublies un peu dans le... ouais, la boîte ça
0: mais moi j'avais pas le sentiment de et c'est hyper important je pense que... aussi hyper important pour des gens qui auraient le sentiment de frôler un épuisement ou un surmenage surmenage ah, voilà ça. exactement tu vois c'est j'avais pas du tout j'étais hyper euh, à fond hyper heureuse et enfin hyper... tu vois je Enfin, je veux dire, avant le 16 décembre 2016, je me disais pas, oh là là, il y a, il y a un truc qui cloche. En fait, c'est juste que je portais beaucoup trop de choses physiquement parce que je travaillais trop. Quoi. Et je, et en même temps, j'avais eu deux petites filles avec, tu vois, très peu de congés, enfin pas de congés maths En fait, évidemment, avec la liberté géniale que t'as quand t'es, quand t'es une femme qui entreprend, c'est que, c'est que t'as, t'as la liberté de pouvoir, voilà, te libérer plutôt un, un jour, travailler la nuit, tu vois. Donc, donc j'ai pas, j'ai pas eu le sentiment d'être passé à côté de, de, de l'arrivée de mes filles, mais, 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 mais je me suis pas arrêtée. En fait, je me suis jamais arrêtée. Donc en en dix ans, euh, je me suis jamais arrêtée. Et il y a un moment forcément, ton corps il te il te il te dit attention, faut s'arrêter. Et puis il y a peut-être des choses euh, aussi où euh, comme tu t'es, enfin moi comme ça n'a jamais été euh, un projet organisé. Euh, euh, et ben en fait, euh, il y a un moment donné il a pris une forme que tu n'as pas toi-même organisée il est évidemment euh, porteur de ce projet et puis moi C'est le projet qui finit
1: par te porter tu veux dire Exactement.
0: Ouais. Et donc en fait c'est important tu vois là justement cette pause enfin euh, je veux dire où j'ai continué à travailler mais autrement donc quand j'ai dû quand je te dis j'ai dû tout changer c'est que j'ai vraiment décidé aussi de déléguer euh, tout ce qui euh, tout ce qui était plus euh, c'est de toute façon je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs c'est un passage enfin euh, quand ta, ta boîte elle elle change de 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 dimension euh, si si t'as si pas déjà une expérience euh, dans, dans le management et dans, et dans la structuration et tout, il ben, y a forcément un moment où il faut, euh, il faut remettre les choses en question. Et donc, tu vois, j'ai eu une chance, euh, c'est terrible de dire ça, mais en fait, ça, je crois que ça a été ma plus grande chance aussi, ce que j'ai vécu il euh, euh, y, y a un an.
1: Ça fait peur un peu parce que. Euh... Est comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va faire un burn-out ou si on va avoir un surménage parce que est-ce est que ouais. c'est le risque de tout métier un peu euh, passion parce que moi aussi j'ai l'impression parfois de, de m'oublier dans, oui. dans ce que je fais tu vois quand euh, moi mon podcast par exemple c'est un truc que j'ai jamais l'impression de travailler oui, sais, oui, et c'est rare d'avoir de de, ça même quand je fais du freelance j'ai l'impression de travailler ouais. et là j'ai pas l'impression donc je peux, magique, en fait, ouais. je peux bosser toute la journée toute la journée mm -hmm. et je... Je suis pas, j'ai pas besoin de dire, voilà oh qu'est-ce que je travaille? Parce que j'ai même pas besoin de, de bah, travailler, bien sûr, tu vois.
0: Tu, tu ressens pas que tu travailles.
1: Ouais. Mais du coup, ça fait un peu peur. Moi, ça fait, euh, là, ça fait quoi? Un an et demi que je bosse dessus ou hein, j'ai mmh. pas, j'ai pas spécialement pris de vacances et j'ai pas spécialement envie d'en prendre. Oui. Parce que je ressens pas spécialement le besoin d'en prendre. Mmh. Mais j'ai pas envie de d'aller de, euh, oui. jusqu'à la rupture, tu vois. Non,
0: après je pense que tu vois. Enfin moi j'étais pareil, mais à, à, après bon vraiment je pense que tu vois l'accumulation de. En fait j'avais quand même, euh, euh, je pense psychologiquement pas du tout euh, pris le temps aussi d'accepter même si. Je... Euh, tu vois la mort de mon frère donc ça c'est aussi un poids enfin dans la partie surmenage c'est pas euh, en fait c'est aussi ton cerveau qui mmh. tu vois qui travaille beaucoup moi je suis une euh, c'est terrible euh, et magique mais je suis une boîte à idées euh, ambulante donc euh, le moindre truc enfin je suis curieuse j'aime euh, tu vois j'aime tout j'aime tellement la vie que
1: du coup t'es anxieuse aussi ou pas
0: mmh, non pas vraiment enfin mais mais c'est surtout si tu veux genre euh, je en fait euh... Tu sais, quand tu as ce sentiment qu'il y a trop de trucs que tu aimes faire et que tu as envie de faire, mais que tu n'as ah pas... Oui, de je sais très bien, et, <rire> que, et ça, pour le coup, c'est un peu angoissant. Ouais. Enfin, angoissant, en tout cas. Et... Moi,
1: j'aimerais bien avoir euh, dix corps, et chaque corps, je lui donne une chose à faire dans voilà. la vie. Par exemple, il y en a un qui va écrire, il y en a un qui va faire de la musique, il y en a ouais. un qui va faire tous les trucs que j'ai envie de faire, en fait. Comme ça, je deviens fort dans tout.
0: Bah ouais. Tu vois, et voilà, c'est vrai que, en fait, moi, je crois que j'ai vraiment ce truc-là de, de, voilà, de, 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 de difficilement, en plus, effectivement, quand ton travail ne ressemble pas à un travail, bah, c'est hyper difficile, c'est du plaisir. Donc, comment... Euh, pourquoi t'arrêterais d'être dans le plaisir, euh, tu vois. Euh, mais en même temps, euh, en fait, je pense qu'il y a des choses dans le travail euh, qu'il faut savoir réorganiser. Donc, euh, peut-être même toi, tu vois, tu peux te dire... Comme alors, quoi, par exemple J'en ouais. sais rien. Pour moi, c'était très concret, parce que je faisais vraiment... Si tu veux, ça allait à la fois de la partie... Euh, euh, tu vois, enfin, voilà, comment tu, tu diriges et t'orientes ton entreprise. Donc ça, c'est des vraies réflexions euh, profondes euh, quand, quand t'as... Enfin, je veux dire, ça, c'est mon travail euh, principal, mais en fait, concrètement, à l'époque, je faisais les photos, je faisais la retouche, je faisais les collections... Euh, tu vois je, bah, la, la, le quotidien euh, que c'est d'être euh, il faut arriver
1: à ne plus tout faire exactement
0: ça en fait il faut aussi se dire bah, en fait où est-ce que euh, mon, mon savoir-faire aujourd'hui euh, il est indispensable ou en tout cas mon, tu vois mon, mon et, et donc moi forcément de guider l'entreprise c'est mon rôle aujourd'hui tu vois j'ai compris que c'était vraiment ça mon rôle de euh, je pense que aussi pendant longtemps enfin euh, euh, pas pendant longtemps mais les quelques années qui, qui, ont, qui ont précédé euh, euh, tu vois ce, ce burn out, ben j'ai dû aussi former des gens, donc ça te prend beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, et en fait, tant qu'ils sont pas formés, toi, tu continues à travailler, enfin tu continues à faire ou à refaire derrière. Donc en fait, c'était euh, voilà, ça a été hyper intense. Et après, voilà, cette année, moi, ça m'a vraiment aidé à, à à me dire ben, qu voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour pour moi et pour Cézanne. Donc ce qui est essentiel, tu vois, c'est la partie collection, évidemment, la partie comment tu représentes la marque pas moi, je veux dire, mais comment comment on l'incarne, euh, quel quel calendrier, euh, tu vois, on a envie de... Donc tu histoire, vois là
1: où tu as le plus de valeur ajoutée, Exactement. en fait, c'est ça Mais, mais parfois, en fait, est-ce que as pas tu peur de... pas peur de... Tu le sais pas au début
0: Non, enfin tu le sais pas parce que tu fais tout quand tu es entrepreneur et que t'as as commencé tout seul. Mais il faut euh...
1: commencer par faire tout, tu penses, a priori, quoi
0: ah Non, enfin, je veux dire, il y a, y a différentes formes d'entreprise. Pour une entreprise, moi, je pense que la plus grande, bah, évidemment, notre plus grande force... Euh, c'est que je sais en fait euh, toutes les toutes, Enfin, je sais. Non, il y a énormément de métiers aujourd'hui et d'experts, tu vois. Où moi, je je je. Voilà, je suis trop contente parce qu'on a des gens beaucoup beaucoup plus experts que que nous sur certains sujets. Quand je dis nous, c'est c'est aussi Corentin et, et Thibaut euh, euh, qui 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 ont construit avec moi Cézanne. Euh, mais tu vois, je voilà, je clairement. Euh, qu est-ce que je voulais dire ouais,
1: euh... T'as pas peur parfois Moi, ce que je voulais demander, c'est t'as pas peur parfois que euh, les gens euh, n'arrivent pas à savoir exactement ce que tu as en tête Même les gens que tu vas former, tu vois. Dans
0: ton entre euh, ouais, euh, non. Bah, par... en fait, maintenant, c'est très clair. Parce que
1: toi, est-ce que quelqu'un est... À la base, c'est toi qui avait toute la vision dans oui. ta tête. Et mais en fait, il tu... n'y
0: avait pas. De... Enfin, tu vois, ça paraît. Encore une fois, tu vas dire. Ça va vraiment être le, le 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 bazar, ton ton podcast, mais mais c'est. Oui, mais c'est bien. De... Je pense c'est un
1: peu. Euh, ouais. Moi, j'aime bien.
0: Bon, c'est révélateur de mon esprit, mais en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vision, comme on peut l'entendre dans, tu vois, c'est de l'instinct. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, ta boîte, elle se structure.
1: Oui, mais tu sais, si tu vois une pièce, tu sais si, par exemple, c'est Cézanne ou c'est pas Cézanne.
0: Ah, bah, bien sûr, évidemment. Est que enfin, y a des je...
1: Mais est-ce qu'il y a des gens qui le savent, qui vont le savoir aussi bien que toi?
0: Ah, non, mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te dis que dans les choix que j'ai dû faire, euh, pour continuer à bien faire euh, Cézanne et, et moi, à, 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 pouvoir être, bah, voilà, à, la, à trouver le, le, le... pardon, excuse-moi, la, la, la meilleure, euh, la meilleure façon de, de, de guider cette entreprise ben il fallait que je me dise où est-ce que je suis indispensable et clairement là-dessus je suis indi enfin tu vois d'accord il faut trouver là où tu es marche, indispensable en fait c'est à dire que c'est dans le vêtement la vérité du produit du style et de l'incarnation là-dessus évidemment c'est mon métier mais par contre j'ai plus besoin tu vois de enfin j'ai plus besoin <coughs> j'ai une super équipe aujourd'hui voilà qui peut aller en shooting sans moi à partir du moment où on a réfléchi à tu vois quel univers quel mannequin euh, j'ai enfin
1: tu penses que c'est valable à tous les stades, ça Par exemple, que moi, je fais des choses euh, qui, servent, qui servent certainement à rien par rapport à d'autres choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée oui. et que enfin, je pourrais ouais. peut-être même travailler moins. Est-ce que je pourrais, tu penses, euh, enlever 20% où je fais absolument rien et tu vois et je reprends du temps où je fais rien du tout
0: Oui, je pense. En fait, tu vois, en fait, on se. J'ai toujours
1: l'impression que j'en fais pas assez, en bah, fait. Bien
0: sûr, mais moi aussi j'avais ce sentiment là, mais après c'est aussi, enfin euh, après moi, je, je, tu vois, c'était plus facile et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais. Euh, j'avais une super équipe quand ça m'est arrivé je pense aussi que c'est pour ça que ça m'est arrivé euh, ce burn-out c'est que j'avais j'avais une équipe incroyable et je savais qu'elle était prête et que je pouvais compter sur cette équipe pour tu vois porter le projet opérationnellement et même et même sur plein d'autres aspects et que avant mon corps ne s'était pas enfin mon esprit et mon corps ne se permettaient pas de de, de s'arrêter et toi quand tu disais ben comment on peut échapper tu vois comment on peut savoir si on, à un moment donné on frôle à un surmenage ou... en fait il y a souvent des signes quand même et moi je maintenant ça me paraît évident que j'en ai eu mais que je les ai pas du tout écoutés. Et puis, tu dis toujours que tu es... Enfin, ça va, tu te reposes un week-end et puis... Euh... En
1: fait, tu crois toujours que tu es invincible, sur toi Ouais,
0: ouais tu vois. Et puis surtout, quand tu sais pas ce que c'est, tu peux pas t'imaginer que... En fait, vraiment, je te jure, moi, je me disais... mais les articles dans les magazines, c'est vraiment du. Enfin, tu vois, ça fait partie du, des trucs qui font vendre et, et euh, évidemment qu'il y a certainement des gens qui ont. Mais en fait, tu, tu peux pas soupçonner parce qu'en plus, ce qui est terrible, enfin terrible, euh, je, je pense pour pour les gens euh, qui sont affectés par euh, par une immense fatigue. Comme ça, c'est que c'est pas non plus une maladie, tu vois, c'est pas as pas un mot comme cancer. Enfin, c'est c'est je vais dire un truc. Un Il n'y truc... a pas un virus identifiable. Non, ou... voilà. Donc en fait, en plus, tu sais même pas comment. Tu vois, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas vers qui tourner, tu sais pas quoi faire. Et en plus, je pense que pour les gens de l'extérieur. Enfin, il y en a heureusement, moi, je pense que, tu vois, mon mari, il a il a tout de suite euh, compris et, et était hyper respectueux de ce que je vivais, mon équipe aussi, parce qu'ils m'ont vu euh, travailler avant comme comme une dingue, et, et donc pour eux, et puis surtout, ils m'ont vu euh, euh, fatiguée, en fait, je pense que ça se voyait euh, un peu, mais c'était pas non plus, enfin, si tu veux, je, je continuais quand même à rire, à marcher, à... C'était
1: quoi, les... euh... quoi les signes pour toi, avec le recul
0: tu veux dire les signes avant Ouais, les signes avant-coureurs. Les coureurs. signes avant, bah, tu vois, il y avait des moments où j'avais des... des espèces de vertiges. Ça ne dirait pas longtemps, mais j'avais des vertiges. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Oui, euh, juste euh, vertiges. ouais Surtout, j'ai eu des vertiges, si tu veux, souvent le week-end.
1: Donc, les moments où tu arrêtais
0: oui, exactement, mais c'était des petits vertiges. Donc, en fait, j'avais un petit moment de vertige et puis, si tu veux, dix minutes après...
1: Moi, ça me donne presque envie de pas arrêter, tu sais. J'ai l'impression que si j'arrête, vais... c'est là non, que je vais avoir le mais alors, de... je...
0: enfin, après... <rire> <rire> voilà, mais moi, je... Enfin, en fait, je crois que... Et tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui cherche... Je sais pas le côté balance, enfin équilibre à la base, c'est pas ma nature. Je, je suis passionnée, je suis comme ça même avec un même tu vois avec un burn out, je je suis comme ça même en étant en faisant un burn out, je me dis je je sais ce que je suis aussi et, et c'est ce qui m'anime tu vois le, le côté j'ai une idée c'est ça, ça c'est enfin euh, où j'ai une envie où j'ai un tu vois une passion et j'y vais quoi euh, n'empêche que il faut euh, essayer euh, de ça m'a quand même euh, un tout petit peu à questionner sur tu vois le, le, le besoin de, de 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 se forcer parce que je crois que c'est se forcer quand t'es passionné et que t'es que t'es un peu un peu un peu fou euh, il faut se forcer à à, à prendre du temps à s'arrêter et ça peut être voilà tu arrives là
1: tu arrives à t'arrêter
0: ouais ouais ouais
1: donc il y a des moments où tu fais rien par exemple ou... euh,
0: oui en fait rien non mais on, je fais du, jamais rien vois, mais je me retrouve à faire du yoga trois fois par semaine ce qui est extraordinaire parce que je suis pas du tout sportive à la base ni euh, tu vois <rire> ni très zen euh, <rire> mais, euh, mais 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 c'est génial et je, je fais ça avec une une prof qui est géniale et hyper inspirante euh, donc, donc ça rend le truc sympa, clairement. Euh, il fallait que ce soit une rencontre, je pense, pour que pour que je sois. Tu bah, vois, encore assidu. une fois, c'est la
1: bonne personne, c'est ça. Ouais.
0: En fait, moi, je suis très sensible à l'humain, donc effectivement, c'est aussi ce qui m'inspire, tu vois, pour que je puisse pour que tu voilà et, et puis, tu vois, là, on rentre d'un de, de 15 jours en Argentine avec. Euh, avec mon, mon mari en amoureux, et euh, tu vois, c'était génial parce que de prendre euh, les 15 premiers jours de l'année, c'était un symbole super fort euh, aussi pour moi de dire, ben, tu vois, je, parce que la rentrée, c'est un, normalement, la rentrée tient, tu vois, c'est comme manquer le, le premier jour d'école, quoi.
1: Et t'as pas le sentiment, ou t'as plus le sentiment que tu devrais être en train de travailler? Non. Et...
0: Non. Vraiment, ça, c'est assez magique. Ben, je veux dire, après, j'ai, en fait, le truc, c'est qu'aussi, le fait d'avoir accepté euh, fondamentalement euh, enfin accepter et puis ça s'est fait euh, de de déléguer la, les tâches opérationnelles euh, tu vois sur la je te dis euh, par exemple euh, que ce soit aller sur chaque shooting ou retoucher chaque photo ou machin bah au bout d'un moment euh, euh, quand tu le fais plus en fait tu as du temps aussi pour penser à euh, ouais, mieux penser et, et tu vois je pense que le projet de demain il aurait pas pu euh, naître sans, euh, cette année donc c'est assez magique
1: parce que, que tu as la tête que... dans le guidon et tu fais toujours les mêmes choses et tu prends pas le temps de réfléchir un peu différemment c'est ça ou
0: ouais je, simplement ce que t'as pas du coup tu effectivement pas assez de temps pour euh, tu vois te poser la question de ah euh, en fait euh, voilà ce qu'on est voilà ce qu'on peut aussi faire pas euh, tu vois enfin en gros euh, moi j'ai toujours eu le sentiment d'avoir assez de souffle pour euh, même même quand c'était le rush pour euh, tu vois pour apporter de des idées, des, des envies de nouveaux projets. Enfin, pour mon équipe, je sais que c'est, je veux dire, ils sont vraiment géniaux, mais <rire> mais c'est vrai que pour eux, je pense que quelquefois, c'est c'est aussi intense parce que je veux dire quand tu arrives avec une et Corentin, il est pareil. Euh, on est Corentin, c'est ton associé. Mon associé. Euh, euh, on est tous les deux de deux grands, enfin tu vois, de grands enfants euh, et donc quand on a une idée euh, le matin. Euh, ah, on a envie de la mettre. On est, on est impatient. On, on, voilà, on n'est pas toujours très raisonnable, nous, en fait, dans nos,
1: dans nos non. Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre, alors du coup maintenant Qu'est-ce qui est différent en fait dans ta vie par eh rapport ben, à en celle d'avant tu vois
0: je me, déjà, je, du coup, en fait, tous les matins, je me, t'as vu, euh, que j'avais un petit bureau euh, avec que je partage en fait qui est à la base le, le oui. bureau de mon, <rire> de mon mari qu'il a eu pour son anniversaire, mais du coup je lui... que je lui pique un peu et euh, et en fait c'est c'est idiot, mais le fait de 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 passer, euh, essayer de m'imposer en fait de, de de commencer mes journées, en tout cas au bureau, pas avant 11h. Donc en fait, c'est comme ça, le matin, je peux déjà bien m'occuper de mes filles, les accompagner à l'école, euh, et puis après, tu vois, prendre le temps de me... Soit euh, j'ai mon yoga <rire> trois fois par semaine, mais aussi euh, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de, de travail euh, qui et, et là, en fait, je peux être dans ma petite bulle silencieuse ou en musique avec personne qui intervient parce que dès que tu arrives euh, au bureau... Euh, je pense que c'est vrai pour beaucoup de beaucoup de. de...
1: T'as des interruptions et.
0: Bah en fait, il euh, y a énormément de questions en fait tout le temps et en plus, enfin euh, même moi en fait je les j'aime je, je, je les adore tellement <rire> dans mon équipe j'aime bien c'est important d'aller les voir de leur poser des questions de donc en fait ça te prend beaucoup de ton énergie et et puis euh, et puis quelquefois t'as pas du tout le temps du coup de faire tout ce que t'avais prévu de faire.
1: Donc, tu te fais une sorte de petit moment privilégié où tu ouais. travailles sur les trucs importants ou les choses sur lesquelles tu as ça. envie d'avancer.
0: Exactement. Ça. Et même, ça peut être un truc perso aussi. Du coup, tu vois, avant 11 heures le matin, en fait, je m'occupe de de moi quelque part euh, à travers soit du travail ou à travers du yoga ou à travers... Ça peut être...
1: Oui, tu réinvestis dans toi un exactement. peu. Exactement.
0: Euh... Et en fait, je pense que quand même, quand tu es... Euh, parce que j'ai quand même une grande partie... Euh, je suis, tu vois, à la fois chef d'entreprise, mais je suis très créative et, et en fait, tu, je m'en rends compte que ça nourrit énormément enfin, en fait ça donne aussi forcément beaucoup de fraîcheur à, 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 voilà, au, au projet créatif en fait dans, dans... Est-ce
1: que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais dû faire avant ou est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant
0: Non <rire> en fait j'ai pas beaucoup, j'ai pas de regrets honnêtement, j'ai pas de regrets parce que encore une fois je pense aussi que tu vois si ça m'était pas arrivé je me serais jamais j'aurais pas remis en question l'organisation facilement et qu'en fait euh, voilà cette cette grande cette grande année euh, qui a été à la fois euh, voilà douloureuse physiquement euh, intellectuellement euh, et en même temps elle a été tellement riche et tellement incroyable et et aussi ben tu vois genre entre la jeune Morgan qui avait 18 ans qui a commencé IB et puis le moment où j'ai perdu mon frère en 2008 euh, et euh, en 2016, fin 2017, tu vois, où, où vraiment euh, j'ai eu ce, cette, cette, un peu ce, cette ordonnance d'arrêter malgré moi. Et ben en fait, euh, voilà, il y, y a un moment donné en fait où toutes ces années-là, si t'as pas de pause, tu, tu, tu voilà, tu, tu vis au quotidien. Tu t'apprécies la vie au quotidien, mais euh, mais en fait tu te rends même pas compte de de, de la grande personne que tu deviens en fait. Et t'as as même pas le temps. Moi souvent les gens ils disent oh là là c'est fou Cézanne ce que vous avez fait et tout. Et nous avec et je le dis vraiment avec mon mari ou Corentin et, et même c'est hyper sincère. On n'a pas du tout eu le temps de de, de s'en rendre compte ou de se réjouir ou de quoi que ce soit et tant mieux.
1: C'est vrai tant mieux.
0: Ah ouais, tant mieux.
1: Tu penses pas que de temps en temps, il faut célébrer les... Euh, non, tu enfin, sais, regarder dire, le chemin a... parcouru.
0: Ouais, mais tu vois, moi, comme je vis la vie euh, joyeusement, quand même. En fait, au quotidien, je veux dire, je célèbre quand je travaille en marrant et que et que c'est un plaisir de travailler avec mon équipe. Mais euh, mais en fait, d'être là à se dire, oh là là, euh, regarde, c'est génial ce qu'on a fait ou euh, machin. En fait, enfin, euh, déjà, ça nous vient pas du tout euh, à l'esprit, ni naturellement, parce que je pense... En mais il n'y a
1: pas d'insatisfaction
0: Non. Il n'y a pas d'insatisfaction, mais il y a toujours une... C'est quand
1: même toujours une envie d'aller plus loin.
0: Ouais, pas plus loin, juste il y a toujours des idées. Enfin, euh, en fait, on est je te dis, je crois que ce qui nous caractérise euh, et ce qui fait que, tu vois, ça marche trop bien euh, entre Thibaut Corentin et moi euh, pour... Euh, même si, euh, voilà, on est tous actifs différemment dans, dans ce projet, euh, c'est que... Euh, c'est qu'en fait, on est... Enfin, euh, voilà, on, est, on adore... Euh, on a des idées tout le temps, en permanence, et qu'on a envie de les... Enfin, tu vois moi j'ai des, des idées j'ai des envies et en plus quand tu es accompagné d'une équipe euh, franchement je, je le répète mais euh, mais qui est incroyable et eh ben en fait euh, ces idées tu as envie de les, les réaliser euh...
1: tu as plus d'idées depuis que tu as changé ton mode de vie ou pas ou euh, pareil euh...
0: <rire> il faudrait demander à mon équipe je pense que eux ils disent que <rire> malheureusement j'en ai pas moins euh, et euh... et oui peut-être en tout cas que du coup j'ai plus de volonté. De, fin, tu vois, quand il y a une idée, ben, là comme demain euh, c'est une idée c'était en fait, euh, là depuis toujours mais c'est une idée qui a pris forme ben, j ai, j ai, du coup j'ai plus de temps pour en faire euh, tu vois, une réalité et, et, euh, et puis pour... Euh, ouais.
1: Est-ce que tu penses que maintenant c'est sûr que tu ne feras pas un deuxième burn-out par exemple
0: ben, Est-ce euh, que tu non. penses que
1: tu peux retomber dans le, euh, facilement dans ben, le... En
0: tout cas non, je me dis que ça va, être, ça, ça va être beaucoup de rigueur pour moi avec ma nature, euh, tu vois, un peu... Euh, à fond ouais, ça. donc euh, de, de, mais en fait je, je crois que je déjà franchement de de, de m'être autorisé euh, à arriver euh, tu vois au bureau à 11 heures alors et en plus euh, je veux dire ça change tout avant je pense que j'étais au bureau tous les jours à tu vois, hyper tôt enfin et et euh, bah déjà ça change tout ma journée elle est quand même tu vois plus soft et puis je pars aussi tu vois je pars plus jamais. Il enfin, y a déjà, il y a des jours où j'essaye d'aller chercher, euh, mes filles. Euh, c'est trop important pour moi, même si après, je dois retravailler, mais, mais idéalement même, ne pas retravailler après. Et, euh, et puis, euh, et puis, de toute façon, j'essaye de me dire, je pars à, voilà, 7 heures moins de quart ou 7 heures. Je t'impose une
1: contrainte. Ah ouais, ouais Mais après, la contrainte, ça peut rendre plus créatif aussi, non? Il y a un côté où tu hiérarchises tes priorités ensuite, non?
0: Exactement. Et puis surtout, ouais. Et puis, tu vois, je pense aussi, euh, voilà, je suis devenue mère. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai <rire> pas eu le temps de. Sur le coup, j'ai pas eu le temps. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Cézanne. On n'a pas eu le temps de. C'est à dire comprendre. que
1: c'est bizarre de dire ça parce que tu le tu te le dis jamais ou tu le réalises jamais ça. Bah, ou... je le
0: réalise maintenant évidemment quand quand tu te lèves le matin à 7h du mat pour <rire> parce que tes filles ou ou la nuit parce qu'il y a un, un problème dedans, tu as le temps de le réaliser. Mais mais euh, mais vraiment d'être quand je veux dire au-delà de de la partie quotidienne, tu vois, d'être parent effectivement juste de réaliser en fait ce que ce que en fait c'est en fait quand on devient parent euh, on n'est plus enfin euh, c'est enfin il y a des enfin il y a des statuts quelque part dans la société qui euh, d'un coup en fait euh, tu comprends ce que vivent les autres ou tu vois une réalité qui t'était complètement étrangère quoi donc en fait quand je dis devenir mère c'est c'est aussi d'un coup rentrer dans les et et il y a tu vois autant de <rire> Ça crée de
1: l'empathie, c'est ça Oui,
0: et puis tu comprends en fait. Fin, d'un coup, moi, si tu veux, genre le fait de d'être de, devenue maman, donc euh, en fait, je réalise, on n'avait pas beaucoup. Euh, avant, j'ai j'ai moi ma première fille. On avait de toute façon, on n'avait pas vraiment de de parents dans notre équipe. Maintenant, on en a, tu vois, beaucoup plus. Mais aussi, pour moi, c'est un prioritaire de faire en sorte que que ces parents, que ce soit des femmes ou des hommes, mais en particulier les femmes. Euh, quand elles ont pas un système euh, tu vois qui leur permet de, de 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 pas avoir de charge mentale ou en tout cas pas beaucoup bah, c'est de leur pour moi c'est important de voilà j'ai compris que c'était important de de travailler aussi pour que elle elle, elle puisse partir tôt enfin bon, en tout cas tu vois sans aucune culpabilité sans voilà ça c'est c'est vraiment ça paraît complètement euh, idiot de dire ça et en... mais en fait tu te rends compte euh...
1: Parce que les choses les plus. Tout euh, à l'heure, au début du podcast, tu disais ça paraît bateau aussi, mais les choses les plus bateaux, ce pas les plus difficiles à faire souvent. Ouais. Et genre, euh, moi, je dis souvent, euh, j'aime bien les gens gentils. Mmh. Et euh, quand je dis ça, euh, les gens me disent, euh, ouais, super, quoi. Mais en fait, ce n'est pas très fréquent, les gens gentils, par exemple, tu vois. Enfin, ouais. pas, ça dépend de quel, dans quels environnements, mais je trouve que ces choses un peu bateaux, souvent, c'est assez difficile à. Enfin, plus difficile à trouver que, que ce qu'on dit, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est vrai. En tout cas, ça demande un en tout cas ça ce qui ce qui paraît tu vois semble comme bonjour de se dire ben une femme ou un ou un, ou un homme hein, mais mais bon moi il y a beaucoup de femmes dans dans, dans dans mon entreprise et en plus je suis une femme donc euh, bah enfin il y a un moment donné c'est tu vois c'est pas évident une vie professionnelle quand quand tu culpabilises parce que tu voilà tu dois rentrer tôt ou tu dois aller chez le médecin machin et moi en fait maintenant je suis trop contente d'être devenue euh, mère parce que ça me permet de... <coughs> ça me permet de aussi euh, tu vois travailler euh, autrement et de j'espère je, euh, permettre aux femmes euh, aux jeunes femmes et, 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 et aux autres de, de, de s'autoriser à voilà à faire comme elles peuvent quoi au mieux et
1: se foutre la paix un peu ça
0: ouais mmh.
1: et euh, tout début de la discussion tu disais que tu avais peur de la mort ouais. est-ce <rire> que c'est parce que euh, tu as peur Peur de pas avoir le temps de tout faire ou est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens autour de toi souffrent
0: Alors euh, honnêtement c'est parce que j'ai tu vois euh, bah, j'aime trop la vie et euh, et je y a évidemment enfin, par, par rapport à mes parents euh, il faut vraiment pas que ça m'arrive parce que quand tu as déjà perdu un enfant euh, c'est hors de question euh, j'espère tu vois que, que ni ma soeur ni, ni moi euh, voilà on, on sera on sera euh, Enlever, on, on, enfin, ils ont pas besoin de ça. Euh, donc ça, c'est clair qu'il y a, a c'est dur ça en fait de ressentir ça aussi individuellement de, tu vois, de toutes les envies plus personnelles que que je pourrais avoir de, de porter aussi le poids de. T'as besoin d'être en vie et t'as besoin de, de rester en vie et, et pour tes parents quoi. Déjà y a ça. Euh, c'est sûr que dans mes choix même, tu vois, genre, moi je prends pas trop de risques. Euh, je veux dire, je prends pas trop de risques physiques déjà bon je suis pas très sportive mais en plus si tu veux genre je vais si tu vas pas faire me... du sol élastique quoi non enfin il y a plein de trucs où je me dis j'ai pas enfin déjà j'aime voilà j'aime déjà trop la vie dans sa dans sa simplicité franchement euh... <rire> voilà je vais peut-être pas ouais. je vais peut-être pas me... et en fait ce qui est très drôle c'est que je suis avec un un homme qui lui euh, n'a n'a pas peur fin de tu vois des, des aventures physiques et donc il fait tous les trucs les plus euh, tu vois genre il, il est pilote euh, d'avion euh, amateur, euh, il fait du parachutisme, euh, il fait de la plongée en hyper profond là enfin, et en fait c'est très drôle parce que et en même temps il m'a aussi permis de tu vois de voilà de, de quelquefois dépasser un petit peu mes mes petites euh, peurs et parce que quand tu fais les choses prudemment en général ça se passe bien. Mais ouais, euh...
1: c'est un peu c'est lui qui t'a à un moment à, à lancer Cézanne, à lancer que les composantes pour de vrai non Ça, ouais, il est... Alors en fait, quand ouais, bon, pas... on s'est rencontré,
0: il y avait les composantes et, euh, et donc j'avais. Euh, il m'a vraiment poussé effectivement. Donc moi j'avais ce. En fait, il... les, les clientes c'était des pièces vintage uniquement et puis j'avais envie de lancer mes créations. Et euh, Mais bon, je prenais mon temps. Moi j'ai des indépendante, j'avais besoin de personne, je j'étais pas pressée non plus, et <rire> je voulais juste bien vivre, euh, tu vois, le, le quotidien quoi. Et, euh, et sauf qu'au bout d'un moment, en fait, là, il y avait trop peu de pièces pour trop de demandes de pièces vintage évidemment puisqu'elles étaient uniques. Et lui, euh, il se disait mais elle se rend pas compte, mais les gens ils sont hyper frustrés. Enfin, se rend pas compte, je m'en rendais peut-être un peu compte, mais en tout cas... Parce qu'il y, y avait une
1: rareté sur ça, sur tes produits, oui, du coup.
0: mais en fait, y en a... enfin, je pouvais pas physiquement, tu vois, proposer plus de pièces. Déjà, 100 par mois que tu retravailles, que tu, tu cherches, travail euh, tu de vois, dingue. Que, tu, que tu rapièces, que tu t'embellis, que tu prends en photo quand tu es toute seule, avec ma mère qui m'aidait sur la partie, euh, évidemment, euh, administrative et, et même, euh, quelquefois, organisation de, de, de toute cette lo petite logistique. Mais n'empêche que c'était déjà beaucoup, beaucoup pour moi, toute seule, et... Euh... Mais bon, en fait, moi, tu vois, je me laissais porter, et puis, et puis, en même temps, j'avais vraiment cette envie de, de de lancer mes créations, et puis voilà, j'avais de plus en plus de demandes de de, de, de clientes qui disaient mais oh, c'est trop bête, j'aurais trop aimé avoir cette blouse, j'aurais trop aimé avoir cette paire de chaussures, mais elle était unique, et donc d'un coup, forcément, si tu veux tous tout s'est aligné où je me suis dit mais en fait j'ai appris tellement de choses avec le vintage enfin, finalement t'apprends tout parce que l'histoire de la mode elle est là dans dans chaque dans chaque coupe dans chaque matière dans chaque couleur enfin je veux dire j'ai été témoin c'est comme si on m'avait tu vois t'apprends tout à travers à travers aussi ce qui a déjà été fait. Et euh, donc il y a eu ça, il y a eu mon mari effectivement qui, euh, enfin qui n'était pas mon mari, mais euh, mais c'était une rencontre déterminante parce que. Tu pas
1: fait une liste de fabricants Ouais. Il t'a obligé à En fait, il aller... dit en
0: fait à Noël. Euh, donc en fait j'avais voilà j'avais décidé de lancer mes créations mais je prenais mon temps, je n'étais pas pressée. Et donc à, à Noël lui il est parti une semaine et puis il m'a dit en rentrant, enfin en partant il m'a dit mais regarde Morgan t'ai imprimé cette liste euh, vas-y pendant que je suis pas là et si euh, si t'es si pas allé voir au moins un mec. Euh, avant mon retour, de toute façon, euh, genre, enfin, on se revoit pas. On se revoit pas tant que t'es pas allé voir. Euh, et en fait, c'est trop drôle. Évidemment, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait. Et en fait, voilà, j'ai commencé euh, à lancer les les premières créations <coughs> trois mois après. Et donc, les composantes, ça a été euh, progressivement. En fait, c'est devenu uniquement des créations jusqu'au jour où, en fait, lui et qui a un, vraiment un, un espèce de sens euh, et un instinct euh, hyper fort, Thibaut. Il m'a dit, euh, il me dit, mais vraiment, euh, c'est pas clair, peut-être pour les gens, que c'est uniquement, donc ça marchait très fort, hein, mais mais que, mais que c'est uniquement euh, des créations et surtout, enfin, euh, euh, je crois qu'il sentait que j'avais envie de dire autre chose de, de ce projet et, et et de voilà et donc en fait, il m'a, il, il m'a, tu vois, il, il m'a beaucoup euh, encouragé à réfléchir à ce qu'il y aurait pas aussi, euh, tu vois, l'envie le, le, de d'assumer en fait une, une un parcours plus créatif et, euh, et, un, et une marque et une vraie marque entre guillemets parce que, et en fait ouais, il avait complètement raison et, et donc ça c'était en 2009 tu vois, ce qui est drôle c'est qu'on a changé en 2013 euh, donc en fait, tu vois je prends mon temps
1: ouais mais d'où l'importance quand même d'avoir euh, parfois au bon moment les bonnes impulsions quoi, les bonnes personnes qui ouais, vont te, te faire passer le...
0: bah oui, c est, c est, c est, je veux dire nous on... ouais, non non, c'est magique moi je crois aux signes euh... <rire> et euh,
1: tu veux et dire que tu, que tu vois des signes et tu, tu les connectes Non, ça
0: mais ouais. En tout cas, je crois que. Enfin, tu vois. En, en tout cas, ça m'arrange. Ça m'arrange d'y croire parce que parce que mon frère, il est plus là et, et que je me dis, mais ben, y il y a des vraies belles rencontres et des tu vois des vrais beaux moments où j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste. C'est très bizarre, mais je, je me dis, mais ça peut pas être juste le, le hasard. C'est tellement dingue. Et Thibaut, enfin, et Corentin, c'est pareil. Et... Et enfin, et, tellement de choses dans ma vie euh, font que euh, je me dis, enfin, en tout cas, ça me ça me fait plaisir de croire qu'en fait, euh, tu vois, j'ai, euh, je suis bien accompagnée euh, surtout euh, <rire> par mon par mon grand frère qui euh, que je voilà, je suis pas du tout croyante, mais mais j'ai une spiritualité. Je me dis bon, <rire> voilà, peut-être qu'il me, en fait, c'est pas c'est pas que je je vois un fantôme ou un esprit, euh, pas du tout. Hein <rire> sur tout le monde, son... <rire> mais euh, je je pense en fait que son évidemment ça, enfin il est mort physiquement mais il est pas du tout mort euh, moi dans mon... tu vois, enfin, je veux dire c'est un mec qui a existé dans ma vie euh, 24 ans et donc 24 ans euh, tu vois c'est c'est euh, tu 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 l'arrêtes pas parce que physiquement il y a quelqu'un qui enfin, je veux dire ça continue et moi en fait juste je pense que le fait il y, a, il y a une petite partie de lui, forcément, qui, qui continue en moi. Euh, et donc, je suis peut-être plus à l'écoute, grâce à lui, en fait. Enfin, plus à l'écoute, tu vois, des autres, des signes. donc Voilà, c'est plus rationnel que, que simplement se dire qu'il y, y a des signes bizarres. Voilà, je pense qu'on est plus, plus sensible. À... Je suis plus sensible naturellement, du coup. Et, et du coup, ben, tu vois et tu saisis... Euh, euh, des petits détails euh, hyper euh, ça rend la vie aussi très belle
1: quoi. Ben merci beaucoup mmh. Morgane d'être mmh. venue sur Nouvelle École merci où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais du coup ou à toi
0: <rire> euh...
1: Euh, sur internet je veux dire
0: ouais 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 <rire> Non non bien sûr non chez moi non <rire> non non euh, Cézanne euh, pour euh, pour la marque et puis euh, et puis moi j'essaie de partager un peu euh, mes inspirations et mes images sur mon compte euh, Instagram
1: et c'est donc euh,
0: mon nom et mon prénom Morgane Cesalori merci beaucoup merci
1: merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis. 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash nouvelle école podcast. Et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Nouvelle dans le